0: Sin duda, hablar de la historia de México es hablar de muchos personajes, de muchos relatos, de muchos héroes, por supuesto, pero también, al menos a título personal, pienso que hay que hablar de muchas leyendas. Y no solamente de héroes, de hombres, de mujeres, incluso niños de carne y hueso, llenos de defectos, con muchas virtudes y que sí, fueron protagonistas de la formación de nuestra patria. Cuando yo era pequeño en la escuela, la materia de historia me daba muchísima flojera. Pasó lo mismo en la secundaria y hasta en la prepa. En la prepa tenía una maestra que le decíamos la Rorra. Debo aclarar que a mí no me gustan los apodos en ningún sentido para nadie, pero... Debo ser sincero, no recuerdo el nombre de la rorra. Todos le decían la rorra porque ella, a su vez, nos decía rorros a cada uno de nosotros. A ver, rorro, te voy a preguntar X cosa. Y en fin, cada quien ha tenido profesores memorables de historia o para el olvido. Repito, a mí me daba flojera. Pero conforme pasaron los años... Me fui interesando por cada relato. Y sobre todo cuando llegué en la universidad, tuve uno que otro profesor que cuestionaba la veracidad de lo que nos habían dicho en la primaria. Y eso es mi mero mole. Cuestionar la veracidad de las cosas o hasta dónde son exactas. En el caso de la historia de México, insisto, hay mucha leyenda, hay mucha magia, hay mucho romanticismo y también, obviamente, mucha verdad. Pero en este podcast vamos a hablar de algunos datos difíciles de creer, curiosos, de personajes y de momentos históricos. Y es que, de verdad, tenemos héroes cuestionables, pero al fin y al cabo, héroes. Empecemos, por ejemplo, con el grito de independencia Lo vamos a celebrar ¿Y cuándo lo celebramos? Pues el 15 de septiembre Y el 16 es el desfile ¿Pero qué estamos celebrando? No estamos celebrando la independencia de México Aunque muchas veces lo decimos de manera coloquial Es que estamos celebrando la independencia de México No, en esto hay que ser puntuales el 27 de septiembre de 1821 es cuando se consuma la independencia de nuestro país. Pero lo que estamos celebrando es el grito de dolores, el grito de inicio de la gesta heroica por nuestra independencia, por la independencia de México. ¿Y cuándo lo celebramos? El 15. ¿Y por qué lo celebramos el 15 de septiembre? Aquí hay varias explicaciones, al menos dos que he encontrado que se han repetido por distintos cronistas e historiadores. El grito de Miguel Hidalgo fue en la madrugada del 16 de septiembre, cuando hoy día celebramos o festejamos con el desfile militar que pasa por Palacio Nacional y en tiempos de no pandemia Llega hasta la columna de la independencia, del ángel de la independencia. Bueno, fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando Miguel Hidalgo pues se levanta y arenga a las personas a luchar por la independencia. Sin embargo, lo estamos celebrando el 15 ya desde hace muchísimos años. En algún momento, el rumor, el chisme, la leyenda... Apuntaba que Porfirio Díaz, por haber nacido el 15 de septiembre de 1830, hay que aclararlo, y ya estando después en la presidencia de México, eh, cuyo periodo pues, fue bastante amplio, de 1876 a 1911, que con una breve alternancia, pero en lo general así fue. Algunos decían, es que Porfirio Díaz decidió empatar el festejo de su cumpleaños con el grito de dolores. Y así, en 1910, año en que se festejaba el primer centenario del grito de independencia, dicen, decían, apuntaban, señalaban, criticaban incluso, que Porfirio Díaz o Don Porfirio había adelantado la celebración oficial de todos los mexicanos por unas horas. Esto pues suena muy bien para el chisme y sobre todo para las personas que odian el periodo de... Porfirio Díaz, pues les venía muy bien, ¿no? Hablaba de, del ego de alguien que en algún momento pues se consideraba un héroe que sí, también fue héroe en, el, por, en, alguna, en algún momento, en alguna situación Si revisamos otras páginas alejadas del chisme y de la sospecha, dicen que esta celebración eh, del grito de independencia el 15 de septiembre ya venía de años atrás y que no era un mandato de Porfirio Díaz, que ya tiempo atrás, desde el 15 de septiembre, empezaban los, los festejos y que en la noche era cuando se celebraba un poco más. Entonces, ahí lo dejamos. Muchos dicen que fue Don Porfirio, muchos textos dicen que no, que esto se venía haciendo décadas atrás de el celebrarlo. Pues, unas horas antes, porque también si lo vemos de una manera eh, lógica... Bueno, celebrarlo en la mera madrugada del 16 de septiembre pues no estaba fácil. Que ahora nos liguemos del 15, de la noche del 15 a la madrugada del 16 y casi, casi hasta la mañana y continuamos con el desfile, eso es otra cosa. Pero bueno, ¿y qué se gritó? Ya que estamos hablando del grito, ¿qué se gritó? ¿Qué dijo Miguel Hidalgo la madrugada? del 16 de septiembre de 1810. Hay que decir que no hay un documento que afirme exactamente las palabras que el padre de la patria usó para levantar al pueblo a luchar por su libertad. Pero también hay que apuntar que en lo que coinciden distintos personajes, como Juan Aldama, por ejemplo, un obispo de nombre Manuel Abad y Queipo, también el historiador Lucas Salamán, ellos coinciden... Que Miguel Hidalgo lanzó vivas a la Virgen de Guadalupe vivas a la América al continente americano y a Fernando VII y aquí hay una buena pregunta ¿no? y es curioso ¿por qué decir viva Fernando VII voy a subrayar rey de España en una arenga pues para independizarnos de los españoles ¿por qué Fernando VII si queríamos independizarnos de España? Bueno, los historiadores apuntan que fue una protesta del padre Hidalgo ante la invasión napoleónica a España desde 1808. Entonces que este grito de independizarnos no solamente era como vamos a separarnos de España, sino realmente no estábamos en contra del de gobierno de Napoleón, ¿no? Estos vivas, también hay que decir, fueron acompañados del sonido de la campana de la parroquia llamada de Nuestra Señora de los Dolores. Repito el nombre. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Pero, aquí hay otro pero. Miguel Hidalgo, el padre de la patria, no fue quien la hizo repicar, no fue quien la hizo sonar. Eso le correspondió a José Galván. ¿Y quién era José Galván? Ah, pues simplemente el campanero de la iglesia. Digamos que José Galván entra en la historia de la independencia de nuestro país por tocar la campana de Dolores, que hoy sabemos desde hace muchos años está exactamente en Palacio Nacional y que es la campana que toca los presidentes, el presidente que esté en turno, como ahora Andrés Manuel López Obrador. Y José Galván aparece en la historia pues porque en ese entonces tenía ese puesto, ¿no? el ser el campanero de la iglesia. La campana, bueno, pues tiene muchos años de, de antigüedad, más de 250 años de antigüedad. Y lo más curioso eh, o algo que podemos resaltar es que tiene el nombre de Esquilón de San José, patrono de la Nueva España. Repito el nombre: Esquilón de San José, no cualquier campana, ¿eh? así se llama. ¿Quién era el patrono de la Nueva España? La campana mide 1,77 metros. Y esto lo vemos, pues es como desde la boca, por llamarle de alguna forma así a la campana, hasta el contrapeso superior. Permanece en el balcón central del Palacio Nacional, como ya les apuntaba, desde 1896, cuando Porfirio Díaz ordenó que la trasladaran de Dolores Hidalgo a la Ciudad de México. Esa sí fue una orden completita de don Porfirio Díaz, ¿no? 1,77 metros mide la campana, está grandísima. Digo, yo que mido unos 1,69, posiblemente se me hace grande o alto cualquier cosa, ¿no? Pero si en promedio los mexicanos andamos en el 1,69, 1,70, 1,72, pues sí, nuestra campana de independencia eh, o, o la campana de dolores está, digamos, a una altura importante. En este mismo grito de dolores, pues no solamente se lanzaron arengas y, y la gente se empezó a, a reunir y apoyó eh, la lucha y siguieron al padre Hidalgo, ¿no? Había que tener algo que los guiara, más allá de un guía, de una persona, pues también como en cada guerra es importante una bandera, en este caso un estandarte. Y seguramente ustedes recuerdan el estandarte de Miguel Hidalgo, ¿no? El estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Pero cómo es que se eligió esta bandera? Por un lado, podremos entender perfectamente que si era cura, que si era párroco, bueno, pues tenía que, que agarrar un símbolo eh, que incluso a él le representaba. Pero también podríamos entender perfectamente esta situación de hacer eh, la Virgen Morena eh, un personaje importantísimo en la fe de nuestro país y también con una situación cultural importante de México, pues que estábamos muy, re, muy bien representados y, ¿por qué no?, hasta cuidados por la Virgen de Guadalupe. Bueno, sabemos también que en la madrugada del 16 de septiembre, estoy hablando de 1810, Miguel Hidalgo tomó de su parroquia en Dolores esta imagen que yo les digo la imagen de la Virgen de Guadalupe que usó como, como estandarte pero otra versión apunta que esa imagen la tomó del santuario de Jesús de Nazareno en Atotonilco, es decir no en Dolores, sino ya andando en su camino eh, de libertad en, en, en Atotonilco tomó este, este estandarte sí eh, y que exactamente lo recibió de un campesino que se unió al paso de Miguel Hidalgo. Ese hombre, digamos, anónimo o desconocido, dicen, la habría sujetado a un asta, eh, pues no crean que de una bandera, ¿no? ¿no? O sea, literalmente que había agarrado un palo de un tendedero de ropa, lo había convertido exactamente en eso, en un asta, ¿no? En, 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 en dónde llevarla, en dónde portarla. Pero también, eh, por su lado, el historiador Jacinto Barrera apuntó en algún momento que el famoso estandarte no existió. Difícil de creer. Eso dice Jacinto Barrera, que fue un invento de un arzobispo, del arzobispo de Michoacán, de nombre, ya lo había comentado hace unos minutos, Manuel Abadi y Queipo. Y esto para acusar a Miguel Hidalgo de algo llamado fautoría. Repito, fautoría. ¿Qué es la fautoría? Bueno, pues un delito eclesiástico. Y se convierte en delito por utilizar símbolos de la religión con un objetivo despreciable o digno de un hereje. Así las cosas. Pero miren, si lo usó o no el cura Hidalgo, como una decisión propia, como un estandarte de batalla, la verdad es que a estas alturas pues sería un debate ocioso, ¿no? Lo sabemos, lo entendemos y hasta nos cae bien esa figura. Pero aquí debo agregar algo. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe que nos la han eh, enseñado a lo largo de la historia, en primaria, en secundaria, etc., pues sí existe, ¿sí? Al menos si la usó o no, o fue la que usó o no el padre de la patria, eso siempre está en discusión. Pero el estandarte como tal, al menos el estandarte que tomamos en cuenta, como que fue el que acompañó a, en, en sus inicios al ejército insurgente, bueno, pues sí existe. Está en el Museo Nacional de Historia. Y es un óleo del pintor Andrés López que hizo cinco años antes del grito de independencia. Este cuadro, por llamarlo de una manera formal, si es que es una obra, el, el cuadro de la Guadalupana, se consideraba tocado porque el artista, previo a pintarlo, había tocado con sus manos el ayate original de la Morena, de la Virgen Morena, donde se plasmó, pues sí, la Virgen de Guadalupe en el milagro del Tepeyac. Digamos que eso fue como parte de un experimento en el siglo XVIII, donde o cuando se buscaba investigar si una mano humana podría haber pintado la tilma de Juan Diego. Si no me entendieron, se los resumo de esta forma. El óleo del estandarte existe. ¿Quién lo hizo? Andrés López. ¿Cuándo? Cinco años antes del grito de independencia. Y esto que hizo él como parte de un experimento y de todas las investigaciones que le han hecho al, a la imagen de la Virgen de Guadalupe de la tilba de Juan Diego, pues de que si un artista que tocara así con su propia mano esa tela podría pues hacer como una obra milagrosa. Pero ahí está, ¿ustedes qué piensan? Bueno, y ya que estamos hablando de, de Miguel Hidalgo, pues no podemos mencionar algunas cosas que resultan curiosas ¿no? y que unas son como de chisme, la verdad. Pero vale la pena sobre todo recordarlas porque lo decía yo al inicio, nuestra historia está escrita con leyenda, con magia, con héroes, sí. Pero también con personas de carne y hueso que sufrieron, que fueron criticados, que fueron señalados, perseguidos, asesinados y también con hombres y mujeres de carne y hueso que cometieron errores en su vida personal y en combate. ¿no? En el caso de Miguel Hidalgo, nada más para dejarlo puntual, él nació el 8 de mayo, es el registro que tengo, del año 1753. ¿Y en dónde nació? Bueno, pues nació aquí en, en nuestro país, en Pénjamo, Guanajuato. Y lo que sigue es una joya. ¿eh? ¿Cómo se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla? Pues no solo se llamaba Miguel Hidalgo y Costilla, se llamaba Miguel Gregorio Antonio Ignacio. Échense ese trompo a la uña. Tenía como nombres de pila Miguel Gregorio Antonio Ignacio, es decir, cuatro nombres. Y yo quejándome por el Sergio Joaquín, pero por supuesto que también tenía apellido. Y ustedes dirán, claro, pues es Miguel Hidalgo y Costilla. No, si tenía cuatro nombres, también tenía más apellidos. Ahí les va. Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villa, señor. Vámonos, como nombre de telenovela real. Una vez más, el nombre completo de Miguel Hidalgo, según el registro, fue... Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor. Además, le llamamos el padre de la patria. Cuando hablo de que no solamente son héroes, que son personas de carne y hueso, pues aquí hay que echarle un poquito al chisme, ¿no? Porque al ser un párroco, al ser un padre, al formar parte del clérigo, pues pensamos que no tenía... Eh, relaciones sexuales, que no tuvo relaciones sexuales, que no tuvo eh, amantes, esposas y que pues tampoco tuvo hijos, pero vamos, eran otros tiempos, porque los otros datos respecto a esto que puedo yo adelantar, pues dicen que tuvo al menos seis hijos con distintas mujeres y que para guardar las apariencias, pues no le decían papá, sino estos hijos le decían tío al padre de la patria y aquí otro dato que, que encontré y que se me hizo muy interesante que no necesariamente eh, solo le corresponde a Miguel Hidalgo es que terminada la gesta heroica, terminada la guerra, terminada eh, digamos que la lucha de independencia de nuestro país el gobierno de, de, de México eh, concedió una pensión vitalicia a los deudos, digamos que a los familiares de las personas, de los héroes que participaron en la guerra de independencia y que se podía certificar eh, que lo habían hecho de esta forma. ¿no? Entonces hay documentos donde sí, algunas hijas, de al menos una eh, de Miguel Hidalgo, estuvo recibiendo una pensión por parte del gobierno de nuestro país. Y si mal no recuerdo el dato, disculpen esta imprecisión, pero lo estuvo recibiendo hasta el año de 1910. ¿eh? O sea, aparte de que vivió bastantes años, se le cumplió esa pensión que si lo vemos a la luz de la legalidad, pues qué bueno, ¿no? Porque una cosa es pensionarte por tantos años de trabajo o por tu edad y otra cosa es pensionarte pues por haber iniciado la independencia de tu país, ¿no? Bueno, y Miguel Hidalgo, ¿cómo fue como líder? Unos decían que era un improvisado, otros que era una persona con muchos conocimientos y que lo hizo bien. Pero también hay el señalamiento que tomó muy malas decisiones a nivel de estrategia militar, disculpando que él pues, no era un militar. Bajo esta situación, bajo este punto de vista que les doy de que no se le daba demasiado eh, la estrategia de guerra, pues cuentan que tuvo sus diferencias por estos temas con Ignacio Allende. Y no solamente por decidir qué hacer y qué no, a dónde ir. Si ir ya por la capital después de la batalla del Monte de los Cruces o recular como lo hicieron porque tenían que pues sanar las heridas después de las bajas que tuvieron y entonces rearmarse y continuar con el conflicto. Además de eso, Allende le reclamaba situaciones de liderazgo. Le, lo veía feo, por decirlo menos. Eh, repito, también por decisiones de combate. Y entonces Ignacio Allende eh, hizo varios eh, y, y tuvo varios intentos de quitarle el mando a Hidalgo. Incluso Cuentan que en Guadalajara, cuando estuvieron de paso por Guadalajara, Allende quiso envenenarlo y, y para eso hizo un plan donde dividió tres dosis de veneno eh, con un allegado o con uno de sus hijos y él tenía otra. Pero pues ya Hidalgo, para ese entonces que ya habían pasado varios meses y que había visto malas caras de, de Allende, pues nunca se fió y nunca lograron eh, envenenarlo. Pero al final, en algún momento, Allende sí le quitó el liderazgo y entonces hay quienes apuntan que Allende tomó las malas decisiones y fue cuando los apresaron, los ejecutaron, es decir, por medio del fusilamiento y luego les cortaron la cabeza. Y hablando precisamente de, de Ignacio Allende, bueno, pues hay que decir otro de los chismes que de pronto se corren. De verdad que es, es rica la, la historia cuando... Es relatada de esta forma. Bueno, espero que les esté gustando. Allende eh, forma parte del primer grupo insurgente, ¿no? Con Aldama, con Morelos. Y recuerdan ustedes cuando nos decían en la primaria que había una conspiración eh, en, en Querétaro y cuando la conspiración fue eh, descubierta y que iban a apresar a, a nuestros seres de la patria la corregidora fue quien dio el pitazo para que, eh, pues, ya huyeran, escaparan y además se levantaran en armas y que, sobre todo, eh, aceleraran todo este proceso de, de guerra de libertad. Incluso dicen que, que, la, que la corregidora taconeó, que taconeó en el piso para avisar a los insurgentes o a los conspiradores que eh, las cosas no estaban bien para ellos. Bueno. Traigo hacia acá esto, a la, a la corregidora, porque uno de los chismes apuntan a que Ignacio Allende tenía sus amoríos clandestinos extramaritales, porque la corregidora tenía a su corregidor y que andaba con ella. La historia apunta, al menos la historia oficial, a que esto no era así. Y que en realidad, Ignacio Allende eh, coqueteaba con una de las hijas del corregidor. Difícil de creer. <risas> y bueno, ya que estamos hablando de la corregidora, pues hay que recordar que su nombre es Josefa Ortiz de Domínguez. Voy a hacer una precisión aquí. Ella es conocida como la corregidora. Error. Si somos estrictos, ella era esposa del corregidor. Nada más lo digo pues, para que entendamos o que si alguien se le nunca lo había reflexionado así, ella no tenía un cargo público, ella no tenía un cargo en el gobierno. Ella era esposa. Y así como hoy el presidente... Algunos le dicen todavía hay una primera dama. Nunca se dice la presidenta de México, ¿no? Se dice la primera dama o la esposa del presidente. Bueno, pues aquí estamos acostumbrados a decir la corregidora, pero en realidad pues solamente era la esposa del corregidor. Y hay que decir que José Ortiz de Domínguez eh, perdió, a, bueno, a, 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 este, fue huérfana eh, y Tuvo la oportunidad de criarse en el colegio Vizcaínas, que está, eh, bueno, en el colegio de las Vizcaínas. No, no tengo la ubicación exacta. Iba a decir algo que la verdad no, no lo tengo de manera precisa, la ubicación. Pero lo que más me llama la atención es que, pues, ella fue educada, acordémonos de, de qué años estamos hablando, para ser una mujer decente y una esposa ejemplar. Así Josefa Ortiz Domínguez, esposa del corregidor Miguel Ortiz. Y bueno, pues pasaron los años, eh, pero no muchos, <ríe> porque uno podría pensar que cuando se levantan en armas en 1810, bueno, pues que Hidalgo, siendo el padre de la patria, pues acompañó muchos años eh, el, esta batalla. La realidad es que no. Perdió la, la vida muy pronto. Fueron años de guerra, fueron años de, de, de la guerra de independencia, pero el momento en el, en el que participa, o el lapso en el que participa Miguel Hidalgo, pues oh, fue de a, alrededor de unos 10 meses, porque él termina fusilado el 30 de julio de 1811. Es decir, da el grito el 16 de septiembre de 1810 y muere. En 1811, menos de un año antes de menos de un año de, de haber eh, levantado al país en armas. ¿no? Me gusta hacer esa reflexión porque aunque fue su fue corta su, su actuación, la verdad es que para nada fue efímera, no? Al contrario, tenemos que agradecer exactamente todo su papel y bueno, eh, Después de ser arrestados, esta, esta parte de, de, del fusilamiento de, de Hidalgo, me, me gustaría narrarlo de la siguiente forma, porque hay que detenernos en esta parte de cómo muere eh, el, el padre de la patria. Después de ser arrestados en Coahuila, esto fue el 21 de marzo de 1811, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron enviados a Chihuahua para ser enjuiciados y condenados a muerte. No había para dónde hacerse, ¿eh? es la verdad. Antes de su ejecución, Miguel Hidalgo pues fue excomulgado y se le quitó el fuero eclesiástico. No sé si han seguido ustedes las noticias y sobre todo en esta administración de nuestro país, Recientemente se platicaba mucho de quitarle el fuero a algunos diputados, a algunos legisladores, pues para que enfrentaran las acusaciones de enriquecimiento ilícito o de abuso de menores. Estoy hablando en el presente. Bueno, ¿por qué era importante quitarles el fuero? Pues porque si tienen fuero, los legisladores, pues no pueden ser acusados, perseguidos, enjuiciados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo, pasaba lo mismo con personas... Eh, ...del clérigo, ¿no? Entonces, por eso Hidalgo es excomulgado para quitarle el fuero eclesiástico. En el juicio eh, civil fue declarado reo de alta traición. Entonces, como les anticipaba, el 30 de julio, a las 9 de la mañana, hay algunos apuntes que dicen que fue a las 7. Acuérdense que muchas decían, nos vemos al alba, ¿no? Al despertar, en la madrugada. Algunos apuntan que fue a las 7 de la mañana... Otros relatos dicen que fue a las 9. Lo cierto es que fue el 30 de julio de 1911 cuando eh, Miguel Hidalgo fue escoltado por 12 soldados a cargo de un teniente llamado Pedro Armendaris. Así como eh, el actor de la época de oro del cine mexicano, Pedro Armendaris, eh, llevaba a su cargo a 12 soldados y llevaron a Miguel Hidalgo hasta pues, un corral. Digamos que nada suntuoso, nada pomposo, nada de glamour para fusilar a una persona. Esto en el Real Hospital Militar. Repito que fueron trasladados a Chihuahua. La orden de Pedro Armendaris era disparar en el corazón. Pero los relatos dicen que tan mala puntería tenían, o, o si no tenían mala puntería, tan nerviosos estaban los soldados que descargaron tres veces en grupos de cuatro, tres veces en grupos de cuatro soldados contra el cuerpo de Hidalgo. Y todos ellos, o sea, solo acertaron a destrozarle el vientre y una bala dio en el brazo. Es decir, cuando pasaron este grupo, esas tres veces, ni uno le dio en el corazón. Entonces, los impactos, las balas, hicieron que la venda que cubría la mirada de Hidalgo, pues se cayó, ¿no? Ante este ejercicio de fusilamiento, pues vergonzoso, y con los ojos del cura Hidalgo abiertos, eh, algunos dicen que, que rodaron algunas lágrimas de, de los mismos, el teniente a cargo, Pedro Armendáriz, ordenó entonces que dos soldados se acercaran a Hidalgo y colocaran sus cañones sobre el pecho del héroe para ya no fallar. Y entonces terminar, después de 14 balazos, con la vida de Miguel Hidalgo y Costilla, que mantuvo hasta el final, entre sus manos, un crucifijo. Difícil de creer. Y bueno, eh, hablando todavía de, de Hidalgo, hay que decir que antes de que fuera detenido y, y, y fusilado, hubo una recompensa por su cabeza, literal lo estoy diciendo, ...ofrecían 10 mil pesos de la época... ¿eh? ...era un dineral, era un chorro de dinero... Por, este, pues ...por atrapar a Hidalgo... ...y no solamente a Hidalgo... eh a Allende, a Aldama y a Jiménez... ...lo cual pues al final sucedió... ...los fusilaron a todos... ...les cortaron la cabeza... Eh, ...y colgaron... Eh, ...las colgaron en la alóndiga de granaditas... ...y ahí estuvieron un, un buen tiempo... Al menos estuvieron algunos meses porque fueron fusilados, repito, en julio de 1811 y estuvieron ahí en octu hasta octubre de ese año. O sea, bueno, estuvieron, algunos relatos dicen que no, no es que las hayan eh, trasladado en, en, una, en una caja o escondidas, no, las estuvieron paseando por distintos estados de la república hasta que llegaron a la alóndiga de Granaditas. Otro héroe de la patria, hablando del periodo de independencia, es José María Morelos y Pavón. Me gusta mucho la imagen de Morelos y también tiene eh, algunas cosas ricas, curiosas que comentarse. Les dije el nombre de Miguel Hidalgo, ¿no? Bueno, pues ahí les va el de José María y Morelos, que en realidad su nombre completo era José María Teclo Morelos y Pavón. Es decir, nos faltaba conocer o recordar el teclo. Él nació, según el registro, el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia. Ciudad que, bueno, pues fue nombrada en su honor. O sea, Morelos, Morelia. Se dice que a los pocos días de nacer ¿saben qué les pasó? Lo exorcizaron antes de ser bautizado. La verdad, no sé por qué habrán exorcizado a un bebé como José María Teclo Morelos y Pavón, pero dicen que fue exorcizado. Y también la leyenda o la tradición cuenta que el apellido paterno de, de Morelos en realidad era Sandoval. No era José María Teclo Morelos, sino que era José María Teclo Sandoval. Pero ustedes dirán, ¿y entonces cómo llegó el Morelos? Bueno, aquí lo que apuntan es que como sus familiares vendían moras, como lo escuchan, moras, eh, los vecinos eh, lo llamaban de forma dicharachera a él y a sus familiares, los moreros. Sí, como un apodo. Venden moras, pues los moreros. Término que fue derivando en morelos. Si esto es verdad o no, tiene algo de lógica o podría tener algo de sentido porque... Recuerden que los apellidos y los nombres muchas veces eh, venían o, eh, o te los ponían por el lugar de donde eras o por la, eh, el oficio o el trabajo que tú practicabas. Entonces, eh, no sería un sinsentido pensar que esto podría ser la explicación de por qué Morelos, lo, eh, siendo que oficialmente era Sandoval. Bueno, Morelos, al igual que el padre Hidalgo, pues también, aunque él estaba ligado a la iglesia, pues Morelos también le dio vuelo a la hilacha y tuvo al menos dos hijos. El primero de ellos con una mujer de nombre Brígida Almonte. A ese pequeño eh, lo nombraron Juan Nepomuceno Almonte, niño del que hay que decir también siempre se hizo cargo pues la mamá de su, pues de su hijo, de, de Juan Epomuceno, murió, murió muy joven, murió muy pronto después de dar a luz. Sin embargo, eh, también hay que decir que al bautizarlo, pues Morelos no le dio el apellido debido al voto de castidad que tenía siendo sacerdote. Esta falta a la iglesia, ya que Morelos fue aprendido y también juzgado por el Tribunal de la Inquisición, pues se lo echaron en cara ¿no? y finalmente a Morelos pues también lo, lo recordamos así como a Miguel Hidalgo eh, le decimos el padre de la patria a Morelos lo conocemos como el siervo de la nación y ustedes saben por qué, esto me encanta le llamamos siervo de la nación a Morelos porque nunca permitió que le llamaran alteza a él, los allegados los que lo seguían él decía que lo de él era servir religiosamente a su nación. De ahí, del servir el siervo de la nación. Y ligado a, a Morelos, hay una historia que no es muy conocida o que al menos no es tan relatada como muchas, eh, muchos pasajes de nuestra independencia y tiene que ver con el niño artillero. ¿Ustedes lo recuerdan o lo han escuchado? Bueno, pues es que en torno a los héroes y a la lucha de esta independencia que les relato, eh, hay, hay personas que de pronto se aparecen, ya lo comenté al principio, ¿no? este, hay, hay leyendas, hay mitos, hay personas de carne y hueso. Entre todos los héroes de Independencia de México, eh, también hay niños. Uno de ellos cuenta de solo 12 años de edad. Pero hay que decirlo así, hasta como con poesía, ¿no? con la valentía de un grande. La historia cuenta que cuando los españoles penetraron la ciudad de Cuautla, esto es en Morelos, muchos soldados escaparon dejando abandonadas armas y municiones. Dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Ya nos van a atrapar. Los españoles son más chichos o al menos nos superan en número. Vámonos. Pero Narciso Mendoza, pertenecía al cuerpo de tropas infantiles que Morelos había dejado en la ciudad. Un grupo de pequeños llamado los Emulantes. Y bueno, eh, Juan Nepomuceno estaba ahí. Recuerden que Juan Nepomuceno era hijo de Morelos. Juan Nepomuceno tenía a este grupo de infantes, de tropas infantiles, y entonces se dieron cuenta que un cañón estaba cargado, o sea, en esta huida alcanz alcanzaron a percatarse del cañón que estaba prácticamente listo y apuntando hacia la calle por donde venían los del ejército real, los españoles. Entonces, este chamaco pues lo disparó ante el avance del ejército realista. ¿Quién lo disparó? Les repito el nombre, Narciso Mendoza. Muchos españoles cayeron y otros, pensando en que el ejército insurgente se había reagrupado, decidieron huir, retroceder, lo que dio tiempo para que Morelos y Leonardo Bravo pudieran regresar a Cuautla para así apoyar a Galeana y entonces mantener el llamado Fuerte de San Diego. Después de este acto heroico, a Narciso Mendoza es que le llamaron el Niño Artillero, y no solamente eso, ¿eh? lo nombraron comandante del cañón, del cañón que disparó. El cañón también tuvo nombre y le pusieron el niño. Y bueno, a Narciso Mendoza pues, le pagaban cuatro reales diarios mientras duró el sitio allá en, en Cuautla. También dicen que, el, eh, al menos como leyenda, que con el tiempo Narciso Mendoza, el llamado niño artillero, se convirtió en teniente coronel del Ejército Mexicano. Difícil de creer. <risas> y bueno, pues iniciamos esta, esta charla de, de, del grito de independencia platicando, entre otras cosas, sobre el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el estandarte que dice Miguel Hidalgo Usó, bueno, pues la Virgen también aparece eh, de otra forma en el grito de independencia. Y es que a esta guerra de, de independencia, algunos la han llamado que también fue una guerra de vírgenes. ¿Y por qué? Bueno, se piensa que la guerra de independencia fue una guerra santa. Y tal vez no de manera literal, pero sí una guerra de vírgenes, porque la imagen y la devoción a la Virgen María... Estaba en los dos bandos, es decir, el ejército español, el ejército realista y el ejército insurgente, el ejército que buscaba la independencia de nuestro país. El ejército insurgente se presentaba en los campos de batalla con un estandarte que llevaba, como les digo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. ustedes lo saben y ya lo platicamos. Máxima figura de fe para nosotros, para los mexicanos. Y del otro lado estaba el ejército realista quien se apegó a la imagen protectora de la Virgen de los Remedios. Entonces, por un lado, la Virgen de Guadalupe, por el otro lado, la Virgen de los Remedios. Y entonces, por eso decían que esto también era una guerra de vírgenes. Incluso, en los registros eh, históricos, dicen que uno de los cantos de los soldados de España decía, lo voy a, le a leer literal, que podrá hacer Hidalgo, Allende y Aldama?, con la turba de aliados insurgentes, ni que el infierno todo hacer podría temblar al oír el nombre de María. Otro dato que hace referencia a la presencia de María, de la Virgen, en la independencia, pues es el nombre de Guadalupe Victoria. ¿no? Eh, su nombre, el nombre real, era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. ¿Qué tal? Eh? Ya llevo varios nombres que no se conocían o no recordaban de memoria. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Dicen, adoptó el Guadalupe Victoria entre 1811 y 1812. Sí, en honor a la Virgen y la Iglesia de Guadalupe en Oaxaca. Y por supuesto, Victoria por el triunfo perseguido por los insurgentes a los que se unió. Otros apuntan que pues era un nombre perfectamente... Eh, reconocible eh, que, con el que la gente se podría encariñar y si lo lleváramos a tiempos actuales, bueno, pues un nombre perfecto en la mercadotecnia electoral o, o de la política, ¿no? O sea, llamarte Guadalupe Victoria por la Virgen y por el triunfo de independencia eso sí es creatividad ¿cómo no? Y bueno, vamos a terminar ya este, este capítulo platicando de algo rico eh, que son los chiles en hogar, llegando, digamos que desde el grito de independencia hasta el grito de sabor por un platillo nacional, por un platillo eh, histórico, eh, rico y que sobre todo representa esta, esta etapa de nuestro país y que desde agosto se convierte en tendencia y hasta algunos hasta finales de septiembre. La versión más popular del origen de los chiles en nogada. Pues habla de que su receta fue creada por monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. Esto cuando dicen Agustín de Iturbide estaba de paso por la ciudad. Entonces el platillo eh, se serviría para festejar el santo de Iturbide y también la recién eh, lograda independencia de México. De ahí entonces que el guisado, que este platillo nacional... Lleve los colores de nuestra bandera El verde, los chiles poblanos El blanco de la nogada Y el rojo de la granada Pero hay más Otro relato cuenta, este me gusta mucho Que en el ejército trigarante Había tres soldados Estos tres soldados Aparentemente estaban comprometidos Con tres mujeres de la ciudad de Puebla y entonces cuando estos hombres regresaron juntos a los brazos de sus mujeres, pues las novias los recibieron con este platillo que supuestamente crearon entre las tres, eligiendo cada una un ingrediente. La verdad es que la historia de platillo en referencia a Iturbide tiene una mayor difusión y una aceptación, pero esto del amor y la guerra, también se me hace fantástico. Lo cierto es que la independencia de nuestro país se consumó, ya lo saben ustedes, pues en 1821. Y la receta actual de los chiles en nogada, hay que decirlo, ¿eh? no aparece en ningún libro hasta después de la mitad del siglo XIX. Antes de esto, solo se había registrado la preparación de unos chiles, sí, rellenos, los chiles llamados militares. ¿Y qué llevaban? Pues aceitunas, alcaparras, azafrán, vino, canela, calabazas, peras y algunas cosas más. Difícil de creer. Sin duda, la independencia de México se tiene que festejar. Sin duda, hay muchos datos exactos, otros simplemente imaginarios. Pero lo que es real es nuestra libertad. Sé que nuestro país tiene muchísimos problemas. Sé que nuestro país ha sido gobernado y dirigido por personas que no han estado a la altura a lo largo de muchas décadas. Pero lo que tenemos en las manos, esto intangible que se llama libertad, hay que festejarlo en septiembre y cada mes todos los días porque en la historia y en la actualidad hay personas que no pueden ser libres naciones que quisieran tener la libertad que nosotros gozamos y sí, se ve amenazada por muchas cosas incluso podríamos decir que en un país con tanta violencia deberíamos de cuestionarnos si tenemos libertad de caminar tranquilos sé que eso Podría ir en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero permítame el comentario en lo general. Somos libres. Somos un pueblo libre. Entonces, en la trinchera de cada quien, defendamos siempre eso. Por lo que luchó Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Morelos y todos los héroes que nos han dado patria. El niño artilleo. Todos, hombres, mujeres, defendámoslo. es lo más importante que tenemos. Y les deseo que en familia, juntos, libres y contentos, digan ¡Viva México! Sin duda, soy Sergio Sepúlveda, hasta la próxima.